0: Zdravím u dalšího dílu veteriny v uchu. Dnes se budeme věnovat medicíně drobných savců, kteří jsou v poslední době čím dál častějšími pacienty i v ordinacích a na klinikách, které se orientují hlavně na psy a kočky. Takže i když nebudou našimi cílovými pacienty, pojďme si přiblížit, jak k takovýmto pacientům správně přistupovat. O této problematice si s námi dnes popovídá paní doktorka Agáta Stívková, která po škole několik let pracovala na klinice pro malá zvířata v Olomouci, kde se kromě medicíny koček a psů časem zaměřila i na medicínu drobných savců. Následně působila rok a půl na veterinární klinice Jekl a Hauptmann v Brně, kde prohloubila své drobnosavčí znalosti a nyní má vlastní praxi zpátky na Olomoucku, kde se věnuje medicíně malých zvířat, převážně však drobným savcům. Ahoj, Agi.
1: Ahoj, Lucie, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jsi přijala naší pozvánku. A hned na úvod bych se tě zeptala, jak bys zhrnula základní rozdíly v přístupu k drobným savcům oproti kočkám a psům.
1: Děkuji za pěknou úvodní otázku a dovolím si hnedka na úvod rozdělit drobné savce do takových tří podkategorií. A to herbivorní savci, Fredky a ten zbytek, myšleno hlavně teda ježci, křečci, křečíci, myši a podobně, protože tam opravdu ty rozdíly jsou docela zásadní. Co se týče těch herbivorních savců, tak základním vlastností veterináře, který vyšetřuje toto zvířátko, by měla být v podstatě rychlost a přesnost. To znamená, že než vytáhneme zvířátko, nebo majitel vytáhne zvířátko z přepravky, už bychom měli mít všechno nachystané po ruce jako pomocky pro klinické vyšetření, jako je fonendoskop, ideálně váhu a případně laryngoskop nebo otoskop. Hrozně důležité je zmínit, že pokud zvířátko již vytáhneme na stůl, a vyskytuje se na vyšetřovacím stole, mělo by být pořád fixované, respektive mělo by na něm být ruka, ať už naše, majitele, anebo proškoleného technika nebo studenta. Je důležité to zvířátko mít pořád pod dozorem, aby se nestalo to, že jakýkoliv případný úskok nebo poskok způsobí zranění zvířete, což potom se strašně špatně vysvětluje majiteli, když přišli v úvozovkách jenom na očkování. Takže co se týče herbivorních savců, určitě doporučuji fixaci především za hrudní končetiny, respektive pletené z hrudních a pánevních končetin, tak abychom opravdu mohli reagovat pohotově na jakoukoliv změnu pozice zvířátka, protože někteří jedinci jsou opravdu velice rychlí, jako třeba činčelky. Speciální kategorie jsou Fredky. Kdy preferuji, aby třeba majitel si zvíře vybavil z přepravky sám, protože tato hravá zvířátka často chtějí nové ruce prověřit a často můžou svým štípnutím odradit veterináře pro další vyšetřování a je to také velice bolestivé. Velice se osvědčily třeba použití vitaminových past nebo různých speciálních past pro fretky, pokud se jedná o nějakého neúplně domestikovaného jedince, tak je hlavně důležitá fixace jejich ohebného krku a zase fixace pánevních končetin, tak aby nedošlo k poranění zvířete a k vašemu poranění, případně poranění majitele. No a ta poslední kategorie, kde máme ježičky, křečky a křečíky, záleží strašně moc na jedince kde ježečci, někteří se krásně projdou po vyšetřovacím stole a jsou úplně úžasní. A pak jsou takový ti fuňáci, kteří opravdu nám neukáží ani čumáček a je nutné je dát buď do průhledného boxu, anebo budeme muset sáhnout až po nějakou sedací, případně inhalační anestezii, tak, abychom mohli v klidu vyšetřit všechny potřebné orgány. Křečci a křečíci také záleží na stupni vychovanosti takovéhohle zvířátka a musíme dávat pozor na to, že po probuzení tady těchto zvířatek tak jsou často nevrlí. Rizika určitě jako poranění v bederní oblasti třeba u páteř, u králíku, pokud opravdu oni vyskočí, může dojít k rotaci celé té páteře, ale pokud dodržíme ty zásady právě správné fixace, tak se to většinou v praxi moc nestává opravdu, jako pokud my jsme připraveni a důsledně dodržujeme krok za krokem a v podstatě, co je důležité, děláme vždycky to vyšetření stejně, tak abychom vlastně zaprvé nevynechali nic, tak se nemůže stát, že by došlo k nějakému poranění toho zvířátka a hlavně nejhorší je taková situace, kdy opravdu spadne ze stolu, slyšela jsem zaplať pánbu, ještě se mě to nestalo, takže Doufám, že i posluchači, hlavně ze zřad studentů, budou bedlivě fixovat zvířátka tak, aby k tomuto nedocházelo.
0: Dobře. Teď bych přišla k otázce ohledně preventivní prohlídky. Kdyby nám mohla popsat postup základního klinického vyšetření, od jaké soustavy postupujeme
1: kam? Děkuji Luci za otázku. Určitě preventivní prohlídka klinickému vyšetření by měla předcházet důkladná anamnéza. V dnešní době nevím, jestli úplně opomíjený faktor, ale je dobré, než vytáhneme to zvíře z přepravky, jak už jsem dříve zmínila, protože to musí proběhnout toto klinické vyšetření velice rychle a precizně, tak už musíme trošičku vědět, na co se zaměřit v tom smyslu, spíš na charakter toho zvířátka, zda je ochočené, nebo ne, zdá je bolestivé, anebo opravdu jde jenom pouze na nějaké preventivní vyšetření. A jako velice důležitý i prvek považuji probrat hned v úvodu z majiteli management zvířátka, krmivo, pohyb a podobné, a podobné aktivity. A to se doporučuje v podstatě u všech drobných savců bez, bez nějakého rozdílu. A pak zase je rozdíl u herbivorních savců, u freteček a u ježičků. Nejčastěji zastoupeným zvířátkem třeba u nás jsou morčátka a králíci, takže když si vezmeme takového králíčka, začínáme samozřejmě už jako pohledem, když se podíváme, v jakém stavu nám majitel přinesl to zvíře, zda je přivědomí, jak se chová v jestli je bázlivější nebo naopak aktivně je zvědavé, co se děje. Všimáme si určitě pozice hlavy u králíku, strašně nápadný může být třeba náklon hlavy na nějakou stranu, případně nějaké parézy končetin velice nápadným jako znakem nějakého problému, může být samozřejmě krvácení, poškození, kožichu. A já třeba osobně hodně se řídím i čichovým věmem, kdy opravdu to zvíře nějakým způsobem je cítit, ať už třeba trpí průjmovým onemocněním, případně onemocněním močového aparátu, tak tohle všechno lze zjistit, ještě než šáhneme na zvíře. Co se týče dalšího vyšetření, určitě se nabízí, jako klasický trias, to je určitě dobré vyšetření, ale v praxi u stresovaného králíka jako, zase tak jako s přesností měřit tep a dechovou frekvenci není úplně běžná praxe, co se týče i měření teploty. Určitě by se provádět mělo, přesto co se týče té teploty, tak spíše pozorujeme, uměříme, když se jedná o hypotermii, protože tato zvířátka jsou náchylná na podchlazení, případně to značí nějaký závažný zdravotní stav co se týče horečnatých stavů, tak třeba u fretek tam uh, může být při nějakém silném zánětu, případně u nějakých uh, chorob, jako je DIM, A spíše ty teploty bývají ale u hypotermických zvířat jako nápadné. Každopádně takovéhle zvíře, ať už z hypotermí nebo z hypertermí, je pacient vyžadující potom okamžitou stabilizaci a až následně se věnujeme jednotlivým orgánovým soustavám. Ale abychom dokončili to klinické vyšetření, tak je nutné samozřejmě podívat se na oči, uši, zkontrolovat sliznice, pokud nám to samozřejmě zvířátko dovolí, všimáme si barvy, zda tam je ikterické zabarvení, cyanotické, nebo jestli jsou krásně růžové sliznice, spojivky, výhřezí výček, třetích víček, samozřejmě u králíčků a podobně. A následně si vlastně prohmátneme celé to zvířátko od, od hlavy až po ocásek, po páteři, zjistíme, jestli tam jsou nějaké krusty, šupinky, Případně hrozně důležité je zhodnocení celkové kondice zvířete, to znamená body condition score a osvalení toho zvířete. Určitě nezapomínat na tohle, protože... Myslím si, že v tom my, jako v té klinické praxi, máme hrozné nedostatky, protože zhodnotit stav králíka, který je obézní jenom na základě toho, že má velký kožich, není úplně jako správné a opravdu jako prošáhat si ty body, jako jsou hrboli, sedací pánevní páteř, osvalení všude na končetinách a až na základě toho vlastně určit, v jakém stavu se to zvíře nachází a tím si i poodhalíme tu diagnózu, kdy majitel nám řekne, že sice nežral včera, ale pravděpodobně ten problém už bude nějakou dobu trvat. Samozřejmě následuje palpace. Tady bych řekla praxe, praxe, praxe. No. Čím více těch zvířátek samozřejmě máme prošáhných, tak tím jsme si jistější v tom klinickém vyšetření. A optimálně je držet zvířátko na všech čtyřech končetinách s lehce přizvedlým hrudníkem, kdy můžeme krásně palpovat všechny orgány, pokud to zvíře samozřejmě neví nějaké známky bolesti, tak od žaludku, sleziny, střev si můžeme krásně propalpovat to bříško, usamit samozřejmě velký důraz na reprodukční aparát, jak u samic králíku, tak samozřejmě u morčat pozor na ovariální cysty. Tady ta palpace musí být velice citlivá, to znamená, jako hluboká palpace ano, ale když máme starší samici morčate třeba od tří let výš, tak velice opatrně, aby nedošlo právě k perforaci jakékoliv tady té cysty a mohlo by to vést zase k nějakému zhoršení toho stavu. A co je za mě hrozně důležité, opravdu si ověřit pohlaví u herbivorních savců, protože často majitelé z jejich králíčka, mají náhodou potom králici a podobně, takže nezapomínat na pořádné ohledání vlastně okolo genitálí a samozřejmě i řitní otvor nám ukáže, že zda to zvíře opravdu trpí průjmy, nebo naopak má trošku v pořádku, často si toho majitele opravdu nemusí všimnout a tohle se to nám napoví strašně moc. Samozřejmě auskultace, nedílná součást každého vyšetření. Uh, úplně nejlepší je, když máme třeba více zvířat stejného druhu třeba osobně mám hrozně ráda když přijdou potkanáři to je úplně úžasné, protože donesou minimálně 3, 5, 6 potkanů takže tam je to výborná praxe pro naposlouchání takových zvířátek takže určitě posloucháme z obou stran oblast srdíčka, oblast plicního pole a samozřejmě všechno tohle zaznamenáme protože zrovna u těch potkánků je dobré si vez záznamy abychom věděli, jak se nám vyvíjí třeba i celá situace v chovu. A u těch potkánků doporučuju, pokud majitelé opravdu mají více potkánků a třeba pčíká vrká jeden, zkuste se domluvit s majiteli, aby donesli aspoň na úvodní vyšetření všechna zvířátka, ať máte představu o celém chovu. No a e, nakonec by mělo vlastně následovat u herbivorních savců vyšetření dutiny ústní. Provádíme ho nakonec, protože je asi nejvíce stresové pro takové zvířátko a potřebujeme k němu asistenta. Klinické vyšetření třeba konkrétně já provádím tak, že si sama fixují zvíře, ale na vyšetření dutiny ústní u králíka, morčátka, činčili, osmáčka už potřebují člověka ideálně školeného tak, aby věděli, jak zvířátko chytnout. A to vyšetření pomocí pediatrického laryngoskopu nebo otoskopu proběhlo velice rychle, ale kvalitně, tak, abychom zhodnotili stav dutiny ústní. A potom samozřejmě ještě se možná mohla zmínit hned na úvoce hrozně důležité, tak váha. Vážení zvířete je strašně, strašně důležité u těch drobných savců. Nic to nestojí, každý veterinář váhu má v ordinaci a na základě té hmotnosti my můžeme krásně vidět vlastně, stav toho pacienta, zda se nám třeba v průběhu toho roku zlepšil, jeho zdravotní stav zhoršil a na základě toho můžeme doporučit majiteli nějaká další opatření.
0: Dobře, děkuji. A ještě k preventivním zákrokům se řadí i kastrace. V jakém věku je vhodné začít
1: kastrovat tady ty různé druhy drobných savců? Tak... Zvlášť kategorie, zase herbivorní savci. Pokud vezmeme uh, třeba samičky uh, králíku, tak tam můžeme v podstatě od čtyř měsíců až bezpečně kastrovat. Uh, dle stavu uh, té samice uh, se volí potom ovariektomie nebo ovariohysterektomie, vaginektomie. Od půl roku už doporučuji uh, dělat kompletní kastraci, tak aby tam nebylo pozdě uh, nějaký jiný problém. Co se týče samců, tam v podstatě od tří měsíců je bezpečná kastrace, neměl by tam být žádný problém. Tohle teda platí pro ty herbivorní savce, trošičku jinak to mají fretky, protože to jsou hodně speciální zvířátka. Obecně těch schémat je víc, ale asi to nejčastější je, že fretečka se nechá proběhnout první říje, která by se teda měla hormonálně ukončit. A poté by se do měsíce měla vykastrovat, protože jinak může nastoupit další žije, protože to je zvíře se sprovokovanou ovulací a mohlo by dojít až k přeříjení takovéhohle zvířátka. Takže poučit určitě majitele, že fretečky je nutné kastrovat a určitě ty říje předtím ukončit lze, zvolit ranou kastraci, ještě před první ří. používá se to, hlavně v Americe tam se dělají hodně rané kastrace, u nás je nejběžnější opravdu po první ukončené ří vykastrovat. A co se týče potkaniček, hodně majitelů třeba ani neví, že mají možnost kastrovat potkaní samičky, takže určitě doporučit, protože od tří měsíců lze taky bezpečně kastrovat takovou samičku, protože to je výborná prevence tumoru mléčné žlázy, kde se sníží riziko vzniku až o nějakých 70-80 což ten benefit je určitě, určitě veliký. Potkaní samci tam to záleží na majiteli, zda je tam zdravotní problém, nebo jestli tam je nějaké nežádoucí samčí chování, ale co se samců týče, není úplně zdravotní problém, jako co se týče kastrace, není nutné zas tak kastrovat, jako ty samičky.
0: Ohledně nežádoucího chování, třeba u králíku, u samic falešná březost, nebo u samců značkování, má i Tady kastrace stejný účinek jako u psu a koček?
1: Určitě, určitě ano, protože i králičí samice samozřejmě by měly mít ukončenou říjí nějakým si způsobem a pokud teda nezvažujeme nějaký chov, tak dochází velice často k tady těm hormonálním problémům. Často samice bývají, bych řekla, až agresivnější než samci. A je tedy nutné řešit tady toto, takže poučit majitele, i když oni si často zvyknou žít v područí agresivní samice, ale určitě víme všichni, že tady tenhle neustálý hormonální stimul na ty reprodukční orgány vede k velice závažným zdravotním problémům, jako je třeba adenokarcinom dělohy, případně záněty dělohy v pozdějším věku samice. Takže určitě při očkování vysvětlit majiteli jako kastraci benefity, takže určitě se jim potom s tou samičkou bude i lépe. A oni se bojí, že se změní povaha samice, není to to pravda, naopak oni se sklidní, nebudou si vytrhávat chlupy a bude to takový příjemnější mazlíček. U samců tam samozřejmě značkování je problém a jakmile začne značkování je potřeba co nejrychleji to řešit, protože i po kastaci může toto chování přetrvávat.
0: Když jde všechno, jak má a zvíře je zdravé, tak většinou přijde na, do ordinace jenom ohledně vakcinace. Mohla bys nám něco říct o
1: vakcinaci u drobných savců? Tak, co se týče králičku, tak dnes máme vlastně tři možnosti, čím očkovat, nebo respektive jsou tři nemoci proti kterým se dá bránit a to velice dobře. Uh, v podstatě se jedná o teda klasický mor, jak jej známe, potom nový mor RHDV2 a myxomatóza. Uh, obecné schéma platí, že pokud jsou rodiče, králička vakinovaní a k nám se dostane mláďátko, tak od desátého týdne uh, lze vakcinovat bez další revakcinace během tři týdnů a v podstatě další přeočkování za půl roku. Uh, co se týče toho očkování, obecně lépe fungují vakcíny nekombinované. Optimální je zvolit vakcínu zvlášť na klasický mor, dále potom na mixomatózu, protože samozřejmě na trhu jsou různé vakcíny kombinované, ale když to vezmu konkrétně na nákazovou situaci, třeba u nás tady olomoucko litovelsko tak my žijeme v oblasti, kde se hojně vyskytují komáři, a ta účinnost vakcín kombinovaných nebyla úplně optimální, takže osobně třeba já preferuji schéma, kdy je důležité teda hlavně začít na jaře, opravdu ještě před sezónou, imunizovat ty jedince, tak aby byli už na tu sezónu připraveni a určitě převakcinovat mixomotozu za půl roku. Samozřejmě tady se musíme trošku orientovat i podle doporučeného při balového letáku od výrobce vakcín, protože třeba Nový Mor, ten se také revakcinuje jedenkrát za půl roku nebo jednou za devět měsíců podle, podle vakcíny. Ale určitě, pokud se jedná o naši oblast, tak vakcinovat zvlášť tyto choroby samozřejmě můžete v jeden čas a ale opravdu přeočkovávat a poučit i majitele domachovaných králíčků, že je to nutné, protože velice špatně se léčí takováto epidemie, třeba myxomatozy. Bohužel loňský rok mluví za vše, kdy i králíci domachovaní měli s tím velké problémy a opravdu to nebyl pěkný pohled na takto nemocné zvířátko.
0: Může se i u králíku vyskytnout po vakcinaci nežádoucí reakce?
1: Oproti psům a kočičkám, bych řekla, v menší míře lze pozorovat někdy lokální reakci ve formě nějakého strupu nebo zarudnutí. Občas nějaké apatie, ale v zásadě ze své praxe můžu říct, že tolik nežádoucích účinků není, pokud zvíře samozřejmě klinicky zdravé, pokud vakcinujeme zvíře, které už by v sobě mohlo mít nějaký zdravotní problém nebo právě nějakou ze zmíněných nemocí, tak samozřejmě může to vést až k úhynu, ale je důležité majitele upozornit tady na tuto skutečnost, že pokud zvíře předtím vakcinované nebylo nebo to schéma tam nebylo vakcinované, tak tato skutečnost nastat může. Ale v podstatě opravdu těch nežádoucích reakcí je relativně málo a rozhodně si nemyslím, že by to mělo vést k omezení očkování. Naopak a vakcinace u fretek? Tak, u freteček je strašně důležitá prevence proti psince. V podstatě další choroby, které se fretky týkají, jako to je leptospiróza a jiné složky, které jsou součástí psích vakcín, protože fretky nemají nějaké svoje speciální vakcíny, tak fretka v podstatě nepotřebuje se imunizovat, takže volíme vakcíny které jsou navrženy proti psince pro štěňatá, co je strašně důležité vyvarovat se některým typům vakcín, jako je například CanVac, kde byla prokázána několikrát onemocnění fretečky přímo po vakcinaci onemocněny psinkou a došlo to až k uhynu, takže pokud budete chtít ve své praxi očkovat uh, fretečky, tak určitě si ověřit, jakou máte vakcínu. Uh, dnes většina fretkařů už jako ví přesně, které vakcíny lze použít a které ne, takže uh, veďte s nimi uh, do nějaké míry debatu, uh, kterou vakcínou a proč. Uh, co se týče vztekliny, tak uh, obecně uh, se doporučuje u výstavních zvířat a o zvířat, které cestují. Tam uh, to je jasné. Ovšem... Uh, co se týče jako běž fretečky, tak je to na dohodě s majitelem, zda třeba žijí v oblasti třeba u slovenských hranic, tam je to nazváženou. Ovšem, co se týče nežádocích reakcí, tak osobně jsem viděla spíše reakci právě na vakcínu, v podstatě až anafylaktický šok po vakcinaci u fretky na vsteklinu. Naštěstí to dopadlo dobře, ale u té stekliny bych byla trošičku opatrnější a je důležité zvážit rizika a benefity tady této vakcinace. Ale psínka, bez diskuze, mladé i staré jedince, často majitelé říkají, že Fredka je stará, že už jí nechtějí vakcinovat. Určitě jako proberte to s nimi, protože pokud by starší Fredka onemocněla tady tímhle onemocním, tak ta léčba je velice komplikovaná a za mě je podle mě zbytečné řešit něco, co se dá řešit prevencí.
0: S vakcinací souvisí i aplikace. Jsou nějak stanovená místa, kde je vhodné aplikovat a kde ne u drobných savců, co se týče podkožních nebo intramuskulárních aplikací.
1: Tak, pokud se bavíme o subkutální aplikaci, tak se preferuje oblast dorzální, ať už u králíčku nebo umorčat. Umorčat pozor, tak už je tam může být velice silná, takže opravdu dát si záležitost, že, že jsme naaplikovali do podkoží a ne intradermálně, tam potom můžou vznikat docela nepříjemné záležitosti a majitel přijde s tím, že morčátko nebo králíček mají nehezké reakce. Co se týče trošku laterálnějšího laterálnější aplikace. Ono, pokud máte zvíře na hospitalizaci třeba týden, tak už moc si nemůžete vybírat, kde aplikovat. Přesto jako můžeme si dovolit aplikaci subkutální i laterální, ale musíme počítat s tím, že tam ta oblast je více krvená a může dojít k vlastně krvácení a je nutné na to samozřejmě adekvátně reagovat. Ta Rošičku problém je u freteček, protože oni mají mnohem méně volné podkoží než třeba králicí morčátka. Tam třeba podkožní aplikace bývá docela bolestivá. Proto větší objemy, co se týče třeba infuzí, volíme jako intravenózní aplikace, Třeba tak, jak my jsme zvyklí u kočiček, že se dávají opravdu větší objemy do podkoží, nedoporučuje se to u fretek. Ona ta fretka vám sama dá najevo, že se jí to nelíbí a nevydrží takovouhle aplikaci a není to úplně ideální. Co se týče intramuskulární aplikace, tak se používá svalovina na pánevních končetinách, svaly semitendynózus, sebimembranózus. Tam jenom pozor na nervus ischiadiku, samozřejmě může se stát, že po aplikaci vám zvířátko odkulhá, což také nevypadá úplně dobře. Ta aplikace by neměla být úplně hluboko, tak abychom neporušili ty svaly. My musíme počítat s tím, že to zvířátko před námi má kilo až dvě a dle toho volit i samozřejmě jehlu, která vlastně perforuje tady ty svaly. Ale co se týče malých objemů, tak velice dobře se osvědčily třeba i lumbální svalovina. Ta se využívá především při aplikaci sedativ, protože ta svalovina je dobře krvená, tak ten účinek sedativ je velice rychlý a efektivní.
0: Teď bych měla otázku k odběrům krve. Jaké jsou indikace k odběrům u drobných savců? Dělají se také preventivně jako u koček a psů, například v rámci předoperačního
1: vyšetření nebo jenom při zdravotních potížích? Indikace k odběru krve je v podstatě jakákoliv změna zdravotního stavu zvířete. Ať už je to pes, kočička, křeček, morčátko, tak v podstatě dnes máme velice dobré možnosti diagnostiky krve a snažíme se provádět velice často takovéhle vyšetření, v podstatě je to běžnou součástí naší praxe a dokonce nabízíme preventivní vyšetření před každým zákrokem, Včetně samců, řekneme si jen kastrace samců, ale divili byste se, jak i majitelé jsou velice rádi, pokud tuhle možnost mají a velice často ji využívají. Takže určitě doporučuji, nebojte se toho, dělejte vyšetření krve a často vám to může dost usnadnit potom nějaké komplikované stavy, kdy třeba nedojde k operaci, pokud zjistíme, že to zvířátko má nějaký problém, ať se na první pohled zdá úplně bezproblémové. Jak je to s hladovkou před odběry krve, když jsou to drobní savci? Majitelům říkáme, že žádná hladovka není. Standardně by měla být třeba dvě hodinky před odběrem. Ale když si spočítáme, než majitelé dorazí na kliniku, než je odbavíme, než si řekneme nějaké ty základní poučky, tak zhruba tato doba uplyne. Takže pro jistotu, aby majitelé netříznili svoje zvířátko 12-hodinovou hladovku a my jsme tady řešili potom nějaké jiné problémy, tak říkáme, že žádnou hladovku nemají. Samozřejmě víme, že pokud potřebujeme nějaký odběr na konkrétní parametr, tak tam už jsou i konkrétní Hladovky, jinak je to u freteček, jinak je to u králíčku, ale v podstatě hodinka až dvě bez příjmu potravy je naprosto dostatečná doba, tak aby i ten krevní vzorek byl vyšetřitelný.
0: Jaká jsou odběrová místa? Je nutné je vždycky uvést do anestezie pro odběry?
1: Tak jsou zvířata, které zvládnou odběry bez sedace, ale většinou volíme sedaci případně inhalační anestezi. Pokud mluvíme třeba o králíčkovi, tak tam je výborné odběrové místo arteria auricularis centralis, kdy nám asistent fixuje králíka na stole a pomocí jehly bezpečně odeb- odebereme požadované množství na biochemické, hematologické vyšetření a u hodných freteček bych zmínila taky vena cefalika. Pokud majitel nebo asistent dobře fixuje fretečku, tak lze použít pro jak kanilaci, tak i třeba odběr právě tady tuto cévu. Většinou ale volíme odběry v sedaci, případně inhalační anestezi a to především z vena káva kranialis a samozřejmě lokalizace dle příslušného druhu to každý najde v literatuře, doporučuju před každým tím odběrem, pokud člověk v tom nemá úplně rutinu, osvěžit si lokalizaci tady téhle CV hodně to pomůže, případně klidně si otevřete u toho nějakou učebnici, jako pro začátek je to velice super pomůcka, abychom mohli v klidu se soustředit na ten odběr, protože ten odběr by měl být také precizní, rychlý tak aby nedošlo k poškození toho vzorku a v podstatě tím pádem ty rizika odběru z tady tohle z této oblasti jsou velice minimální. U fretek v podstatě rizik při odběru zvena kava je relativně málo, protože srdíčko mají velice daleko, trošičku pozor u morčátek a u tady těch menších herbivorních savců, tam přeci jenom při velice nešetrné manipulace by mohlo dojít k nějakým poraněním těch okolních tkání. Takže, jak říkám, důležitá znalost je anatomie, příprava a potom se nemá člověk ničeho dát. Super. A jaká množství můžeme bezpečně odebrat? Tak obecně literatura uvádí eh, nějakých 8 až 10 z celkového objemu krve, což je zase zhruba tak 1 tělesné hmotnosti eh, toho zvířátka. Eh, co se týče odběrových... Eh, tak nebo respektive krevních analyzátorů, tak záleží, s jakým množstvím vzorků my můžeme pracovat. Dneska jsou na trhu analyzátory, které jsou schopné z jednoho mililitru krve vyšetřit kompletní biochemický i hematologický profil, což si myslím, že úplně super. Používají se buď jejich speciální odběrové skumavky případně lze použít na různé odběrovky s edetou, pro biochemické vyšetření s heparinem, litiem a podobně. A co se týče odběru třeba pro transfuze, tak samozřejmě třeba u fretek můžeme si dovolit od velkého freťáka nebo fretečky, která má kilo a půl, tak klidně 8 až 12 ml plné krve odebrat a následně použít pro účely. A
0: jaké parametry mají největší vypovídající hodnotu o jednotlivých
1: systémech, respektive nějaký se nejvíce zaměřit při vyšetření? Tak já bych řekla, že všechny biochemické parametry mají svůj význam, samozřejmě pokud to dáme do nějaké souvislosti. Samozřejmě nedělnou součástí biochemického panelu by mělo být močovina kreatinin. Hrozně důležité jsou mikroprvky, jako je fosfor a vápník. Samozřejmě tam sledujeme nejenom hodnotu každého toho prvku, ale musíme si to dát do poměru. Jo? že Vápník s fosforem v poměru 2 k 1 může nám odhalit kvalitu stravy, kvalitu uh, skeletu a zubů. Tím pádem my můžeme diskutovat s majitelem o uh, přizpůsobení krmiva tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování třeba zubů. Z dalších parametrů albuminy, globuliny, jasná věc. Jaterní parametry. Pokud mi přijde mladý králík ve výborném stavu, má elevace jaterních parametrů, hnedka si řeknu, aha, pozor, mohla by to být třeba torze jaterního laloku a okamžitě jde na ultrazvuk. Takže všímat si v podstatě všeho, a jako jeden parametr bez druhého moc jako nemá význam. Takže vždycky dívat se opravdu na ten komplex. Jaké druhý drobných savců chodí nejčastěji a s jakými potížemi? Tak nejčastěji to budou určitě králičci, hned za nimi morčátka. Potíže většinou, že zvířátko nežere. Velice často problémy samozřejmě se zoubky. Poslední dobou máme hodně reprodukčních problémů, ať už co se týče přímo chovu, anebo právě už zmíněné potíže s overiálními cistami umorčat, záněty a nádory děloch u samic králíků. Hodně se teď rozmohli ježečci, ježek bělobřichý, to je velice oblíbené zvířátko, jsou úplně úžasní a u nich teda bohužel strašně často narážíme na problémy v dutině ústní, nejenom na dásní a špatnou kvalitu zubů, ale hlavně zkvamocoulární karcinomy u ježečku. velice často u nás teď se vyskytující. V závěsu potom jsou hnedka fretečky, to je speciální kategorie, kde těch záležitostí je celá řada a jsou to strašně zajímaví pacienti, kdy každá fretečka má něco jiného, činčelky z osmáky, samozřejmě potíže ze zuby, a poslední dobu chodí hodně křečci a křečíci.
0: Jakými klinickými příznaky se většina zdravotních problémů u drobných savců projevuje?
1: Většinou přijde majitel s tím, že samozřejmě zvířátko už nějaký den, dva nežere, je apatické. Jeden příznak tisíc diagnóz. Samozřejmě přijít tomu na kloup je vždycky taková detektivní činnost, ale měli bychom mít na paměti, že kromě pořádné anamnézy je důležité klinické vyšetření. I když mám podezření, že to budou přerostlé zuby, tak nemusí to být úplně primární příčina a neměli bychom se spokojit s tím, že najdeme přerostlé stoličky, zbrousíme a tím pádem je problém vyřešený. Ne, určitě doporučuji se dívat na toho pacienta komplexně, pořádně propalpovat dutinu břišní, jestli tam není nějaký problém, pořádně poslechnout a všímat si i třeba pohybu a úplně nejlépe právě vzít zase krev, abychom věděli, že to přerostání zubu opravdu není jenom sekundární projev nějaké jiné patologie. Kromě krve má význam odebírat nějaké další vzorky? Určitě zásadní vyšetření hrbivorního savce je vyšetření moči. Měl by to být úplný základ každého vyšetření, kdy pomocí obyčejného indikačního papírku zhodnotíme především pH moči. To je pro nás strašně důležité. Pokud to pH se pohybuje 8, 9 je zásadité, tak víme, že to zvíře je relativně v pořádku, že nedošlo ještě k nějaké metabolické acidóze a máme třeba čas na nějaká další vyšetření, jako je rengen, ultrazvuk a můžeme se pědít po té diagnóze. Určitě provádí se běžně cytologie, se škraby, biopsie různých záležitostí, samozřejmě chirurgie. Tohle všechno, tak jak jsme zvyklí od psů a u koče, platí pro drobné savce, jenom s tím, že musíme přesně vědět ty specifikace každého druhu. Je bezpečná
0: i cystocenteza u drobných savců? Provádí se běžně?
1: Běžně provádíme. Poslední dobou jsme dělali hodně umorčátek, třeba s chronickými cystitidami. Je to velice dobrá metoda, určitě majitelé to ocení. Především je ochráníme vlastně zbyteč, před zbytečným užíváním antibiotik, pokud tam je třeba jiná příčina toho problému. Takže doporučuji určitě vysvětlit majiteli benefity tohoto vyšetření, ale běžně se provádí. Kdy je nutné zvíře hospitalizovat a kdy ho můžeme poslat domů? Tak stav vyžadující hospitalizaci je určitě dlouhodobé nechutenství, apatie a e, případně nějaké pooperační stavy, pokud nejde o nějaké preventivní zákroky. Co se týče králíka, pokud je apatický a má sníženou elasticitu kůže, e, nejeví zájem v podstatě o dobrůdky, tak určitě je to zvíře vyžadující pořádnou diagnostiku a rozhodně i hospitalizaci s infuzní terapií a pořádným monitoringem. A co se týče fretek, tak určitě jakákoliv apatie si vyžaduje velice důkladnou, důkladné vyšetření fretečky, protože u fretek jakákoliv apatie může vést k rychlému kolapsu zvířete, ať už se jedná o zvíře s inzulinomem, o přeříjené zvířátko. Opravdu u frtek si dovolím říct, že ten zásah hospitalizační by měl přijít téměř vždy, když to zvíře není úplně v pořádku a propustit ho domů pouze ve fázi, kdy opravdu zvíře přijímá potravu a je schopné užívat perorálně nějaké léky. Když ho máme
0: hospitalizované a je třeba ho ručně dokrmovat, jaký objem za den se doporučuje
1: a v jak velkých dávkách? Záleží druhou a velikosti zvířátka. Pokud máme králíka, který má 3 kg, tak můžeme bez problémů na jedno podání dát zhruba 10-12 ml té kaše. Pokud nežere nic jiného a opravdu je závislý pouze na příkrmech, tak se přikrmují často až co dvě hodiny. Co se týče třeba morčátek, tak tam se doporučuje podávání zhruba tak 5 ml takovéto směsi. Uh, více by mohl být trošičku problém. Záleží samozřejmě, pokud je to morček, které má 700 gramů, tak těch 5 ml klidně co dvě hodiny, anebo pokud je to morče, které má kilo, kilo 200, tak určitě klidně těch 7,5 až 10 ml kaše je schopné pojmout
0: No a když vydáváme domů králíka nebo morče po třeba zákroku, jako je zkracování zubů a je třeba ještě doma dokrmovat, tak majitele poučit dokrmovat ve stejné frekvenci, jako si zmiňovala teď?
1: Pokud je to zvíře po korekci zubů, tak samozřejmě náš cíl je, aby to zvířátko jedlo samo. Samozřejmě nemůžeme ho nechat hladovět, takže poučíme majitele, že pokud se samo nerozežere, je nutné zahájit do většinou v těch dávkách, co jsme si říkali, ale pokud je to opravdu zvíře, které sedí apaticky a opravdu nepřijímá žádnou potravu, tak opravdu ta frekvence co dvě hodiny je docela dobrá, každopádně... Co 4 hodiny při krmování si myslím, že je docela dostatečné. Pokud to zvíře do 12 nebo do 24 hodin se nerozežere, tak je na zváženou zda takové zvíře nenechat radši na hospitalizaci a pod dozorem. Tady
0: ta problematika syndromu onemocnění nemocnění dentice je asi celkem častá. Co vysvětlit majitelům, klientům jako důvod
1: tady toho přerůstání? Dnes a denně se přesvědčuji o tom, že výrazný vliv má skladba a četnost krmení. Žijeme v době, kdy máme na trhu velké množství krmy pro králíky, pro hlodavce, ale hromada lidí, nevím jak je to možné, zapomíná na to základní a to, že takovéhle zvíře by mělo mít vydatný přístup k senu jako základ potravy často právě při té anamnéze se ptám právě, jestli, co podávají zvířátku. A většina lidí mě na první otázku odpoví, k čím krmíte, tak dáváme mu granulky nebo směs. Téměř nikdo v dnešní době mi na první místo nedá seno. Oni pak teda zmíní, že to seno má to zvíře pořád k dispozici. Ale když se zeptáte bedlivěj, a žere to seno, to zvířátko, tak oni se majitele zamyslí a řeknou, aha, no ono ho tam má, ale spíše si ho pod sebe na stele jako podestýlku. Takže tohle už je pro mě signál, že výrazně budu sledovat zuby a trošičku se s majiteli pobavíme o, tom, o té funkci toho, toho sena. Samozřejmě dneska máme výborné kvalitní granule i kvalitní směsi, ale nic nenahradí v podstatě to seno. Velký problém je, pokud nám přijde do ordinace obézní zvíře, kdy víme, že opravdu asi dostává velice kvalitní stravu. Většinou už se dá předpokládat, že opravdu tam skladba se na nehraje moc významnou roli a právě dochází k dalším problémům. Dalším faktorem samozřejmě jsou genetické predispozice. My máme dneska úplně úžasnou paletu všech možných plemen, s krátkými čumáčky, je to krásné roztomilé, ale tady se už trošičku naráží i na problematiku, jako řešíme u mopsíků a podobných brachycefalických plemen, kdy do té malinké tlamičky se musí vlést tolik zubů, pak jsou tam problémy právě se utlačováním sozovodu, ty králičce mývají výtoky z očí a tím pádem samozřejmě že těch zubů je tam hodně nedochází k optimálnímu obrušování a samozřejmě Uh, pokud vezmeme mezi příbuzenskou plemenitbu, tak samozřejmě je tam velký problém, pokud majitelé přijdou s tím, že mají králička ze zverimeksu, kde úplně neznáme ten původ a mohlo tam dojít třeba ke křížení i mezi sourozenci nebo rodiči. Takže uh, tohle je taky nezanedbatelný vliv a v dnešní době mám pocit, že už si na to majitele dávají docela pozor. Když už se jednou zuby
0: zbrousí, musí pak zvíře docházet na pravidelné broušení, i když žádné
1: klinické problémy mít nebude? Bude žrát? Není to úplně pravidlem. Tam je důležité zjistit, z jakého důvodu přerůstají zuby. Pokud je to geneticky podmíněný problém, tak samozřejmě my nenarovnáme čelist nějakým způsobem. Můžeme někdy provést třeba extrakci řezáku a tím pádem pomoci tomu, Protože extrakce se dělá především u králíku, tak aby se srovnala trošičku okluze těch premolárů a molárů ale není pravidlem, jak se někde i na internetu jsem se dočetla, že se musí celý život chodit na broušení, není to pravda. Máme hromadu králíků, kteří kvůli jinému zdravotnímu problému mají zuby přerostlé, skorigují se, vyřeší se primární zdravotní problém a ten králíček chodí na preventivní prohlídky už bez nutnosti korekce. Co se týče morčat, tam je to trošičku horší, protože i mají jiný styl žvíkání, tam pokud ten zásah už je, nebo respektive dojde k přerůstání těch zubů, tak je tam i výrazné porušení temporomandibulárního kloubu a může se stát, že opravdu to zvířátko bude vyžadovat tu korekci často, třeba jednou za 4 až 6, až osm týdnů, a v podstatě ten majitel už bude permanentně docházet. Ale záleží, v jaké fázi onemocnění dentice se dostaví na to první broušení.
0: Co může udělat majitel doma, aby předešel právě takovýmto problémům s
1: přerůstáním zubů? Především by zvířeti měl nabídnout kvalitní stravu. A to znamená, jak už jsme si říkali, seno. Můžeme ho mít v adlibitním množství, Uh, určitě majitelé slušně poučit o tom, uh, že seno je opravdu základ krmné dávky, ač kupuje ty nejkvalitnější granule. Často já se setkávám v praxi, že uh, buď majitelé už jsou třeba z předchozího pracoviště uh, osočení, že krmí nesprávně, ale není jim nabídnuté vysvětlení nebo alternativa. Takže tady považuji opravdu za důležité neříct, to pečivo prostě nebude mít a hotovo, ale říct mu proč. Například pokud majitelé podávají suché pečivo, a můžu namítnout, že se to dělalo... Desetiletí a morčetům králičkům nikdy nic nebylo, tak říct, že na obrušování zubu to není úplně vhodné, protože pokud si zkusíte rýpnout nechtem do takového chleba nebo suchého rohlíku, tak se vám to rozdrolí na strouhanku a tím pádem to nemá absolutně žádný efekt na broušení zubu. Ale zkuste jenom nechtem rozrýpnout stéblo kvalitního sena. To už je trošičku složitější, takže takhle těm majitelům pomoct pochopit tu problematiku a aby zajistili dostatečně kvalitní seno samozřejmě. Případně můžete poučit, že můžu dávat i zelené, to znamená i trávu, pokud to zvíře na to bude náležitě navýknuté, ale tady považuji za strašně důležité toho majitele neodradit a vést s ním dialog, tak aby byl schopný a ochutný pro to zvířátko udělat něco, protože oni hrozně rádi je budou rozmazlovat dobrutkami a dropsíkama a a různýma tyčinkama, ale vysvětlit mu to, že ano, i my si občas dáme čokoládu, ale nemělo by to být úplně na běžném jídelníčku našeho zvířátka.
0: A mohla bys nám popsat, jaký je obecný přístup a péče o pacienty, kteří přijdou na nějaký zákrok, který má proběhnout
1: v anestezii? Tak předcházet každému zákroku by mělo klinické vyšetření, auskultace srdíčka a jakýsi základní status, zda je vůbec vhodné takového pacienta uvést do nějaké sedace, anestezie. Pokud je všechno toto v pořádku a samozřejmě pokud máme tu možnost, máme vyšetřené i krve, tak není vůbec problém přistoupit k anestezii. Volíme většinou, máme tady několik druhů anestezie. Samozřejmě úplně nejšetrnější je kombinace inhalační anestezie s nějakou premedikací. To drobný sasci snáší velice dobře a ta přežitelnost po těch zákrocích je velice dobrá. Hrozně důležitý je, Předoperační a pooperační management. A to znamená především udržení tělesné teploty takového drobného savce, protože oni opravdu velice snadno ztrácí tělesnou teplotu, pokud je uvedeme do anestezie. Tak za velice zásadní pro rekonvalescenci považuji právě udržení tělesné teploty, to znamená umístění na nějaké vyhřívané dečky, případně fukary, a pak ty zvířátka velice dobře se budí a fungují. Velice vhodné je taky připravit si jakousi podpůrnou terapii. Máme dnes hromadu léku na ochranu jater. Dobré je do toho standardního protokolu zahrnout i pro kinetika u drobných savců. Trošičku jinak je to u fretek, tam rozhodně bych doporučila ochranu léčbu žaludku, případně nějaké antiemetikum. Je to taky výborné při... Probouzení v refretečky můžou zvracet třeba po zákroku. Samozřejmě nějaké vitamíny ze skupiny B lze také podávat, je to velice, velice potom efektivní. Uh-huh. Umorčat lze, podávat samozřejmě injekčně i vitamin C pro lepší rekonvalescenci, určitě je to také velice, velice dobré. Stejně tak učinčil, je to, je to výborné. V porovnání s kočkami a psy trpí i drobní savci
0: na onemocnění uregionitálního aparátu?
1: Určitě ano. Hodně často řešíme, samozřejmě, jak už jsem zmínila, ty reprodukční potíže, ale pokud se budeme orientovat jenom na ten urologický aparát, tak kromě selhání ledvin z různých příčin, tak samozřejmě řešíme nefrolity, urolity, Tím pádem různé obstrukce močových cest, především teda u samců, ale postihuje to samozřejmě i samice. Vyskytují se různé písky, takzvaný slač u králíků, u třeba starších kastrovaných samců je písek v močovém někdy veliký problém a je nutné provádět různé výplachy, takže určitě pokud diagnostikujeme pomocí samozřejmě rengenu, Takovouhle diagnózu, tak nebát se katetrizací u takovýchhle zvířat. Samozřejmě zvolit adekvátní velikost katetru. Lze provádět katetrizaci třeba i u samiček, morčat velice dobře samozřejmě vše provádět velice s citem a jak říkám s adekvátním vybavením, ale rozhodně se toho nebát, všechno to jde. Důležité je předtím si trošičku něco málo nastudovat, ale určitě tomu zvířeti se výrazně uleví, než jenom že se dají právě třeba analgetika, antibiotika a lze při pokračujících potížích použít také metody, jako je cystocentéza, jak jsme se již bavili, u opakovaných zánětů. Samozřejmě pokud dojde na chirurgii takového urolitu, nefrolitu, velice dobře se používají i analýzy pro rozbor takových kamínků, abychom mohli řešit prevenci. Přestože jsou nějaké preparáty na trhu, které by měly pomoci rozpuštění nějakých krystalů, tak není to úplně zatím moc probádané pole a věřím, že do budoucna se nám povede najít ještě nějaké lepší řešení. Takže už jsme se o tom bavili před chvíli, ale pro zhrnutí, jaká jsou teda další možná vyšetření moči? Tak těm úplně nejzákladnějším patří vyšetření spontánní mikce, to znamená, pokud pacient většinou ze strachu upustí trošičku tekutin, tak je to pro nás výborná příležitost testovat si u herbivorních savců pH. Co ještě hodnotit na takové základní škále takového močového papírku, tak je určitě přítomnost glukózy. V moči je to velice důležité u druhů, jako je třeba morče, osmák nebo činčila, což jsou druhy, u kterých můžeme diagnostikovat i diabetes mellitus. K tomu asi si řekneme něco dále. Uh, další parametr je určitě přítomnost erytrocitu v moči. Uh, velice často vám přijde majitel, který panický, zděšeně říká, že jeho morčátko nebo králiček močí krev. Uh, a samozřejmě vy uděláte klinické vyšetření, všechno je v pořádku a e, testem jednoduchým tady tímto zjistíte, že v podstatě ta červená moč není zbarvená vůli e, erytrocitum, ale že to je pouze barvivo z nějakého krmení ať už řepa nebo třeba e, nebo třeba mrkev. Přiznám se, že největší zděšení opravdu bylo, když jednou přišel majitel se skinny morčetem, které opravdu pod sebou mělo obrovskou kaluž červené tekutiny a opravdu to vypadalo pomalu na výtok z pochvy, ale je tady zase důležité zeptat se, čím to morčátko krmil a když se přiznal, že opravdu velký nosím červené řepy, udělali jsme si jednoduchý test, tak jsme nemuseli hnedka připravovat sál a všechno bylo v pořádku. Takže toliko k tomu papírku. Často jsem se i setkala s tím, když referoval někdo pacienta, že hodnotil bílkoviny na tomto papírku. Určitě to nedělejte, není to pro nás signifikantní, protože pH je jiné, prostě ta moč má úplně jiný charakter než u masožravců. Lze to použít třeba u fretky, ale co se týče králíku morčat a podobně, tam určitě tohle není dobrá metoda na zjištění Bílkovi, nebo třeba zánětu v močových cestách. To určitě, to určitě ne. Dá se, jak jsme už se bavili dřív, použít metoda cystocentézy pro získání moče přímo z močového měchýře. Využívá se to především pro kultivaci při opakovaných zánětech a zjištění z data příčiny je opravdu bakteriální nebo tam je nějaký jiný problém. Co se
0: týče urolitu a nefrolitu, je lepší je diagnostikovat na základě
1: ultrazvuku nebo rentgen, nebo je nutné provést obojí? Určitě obě dvě metody jsou nezastupitelné a nezaměnitelné. Obecně doporučuji, pokud máte v ordinaci drobného savce tak použijte rengen. Za mě je to metoda vyšetřovací první volby, protože je pro mě více výtěžná. Já na tom jednom obrázku, přeci jenom ten drobný sevec se nám vleze na celou kazetu, ač bychom správně měli mít jinou expozici na hrudník, jinou na bříško, samozřejmě, tak já tím celkovým pohledem zjistím, zda tam je problém, močový kámen v ledvině, v močovém aparátu. Pokud dělám ultrazvuk, tak taky je to nezaměnitelná úžasná metoda. Spíše se používá u drobných savců na diagnostikování ovariálních cyst a samozřejmě i na prohlídnutí ledvin. Podíváme se na strukturu, ale úplně nejlépe by bylo kombinovat tyto dvě vyšetření. Ale pokud řešíme finance majitele, tak bych doporučila sáhnout nejprve po rengenologickém vyšetření a co doporučuju, dělat vždy dvě projekce. Strašně málo se dělají dvě projekce, protože třeba pro lokalizaci takového urolitu v močovém aparátu je to zásadní, protože je dost možné, že u samce to vypadá, že močový kamínek, urolit je, v močovém měchýři, ale až při chirurgii zjistíte, že vlastně ten úrolic se posunul někam dále a musíte dělat dost složitou chirurgii močové trubice a i ta rekonvalescence je potom velice náročnější. Takže určitě dvě na sebe kolmé projekce a ideálně v čase zopakovat, protože takovéto kamínky se opravdu můžou posouvat a ten pacient by měl být monitorovan do té, do té chirurgie. Takže určitě, určitě jako je první volba, ale ultrazvuk by jsme měli doplnit. Je potřeba nějak upravit i dietu? Jsou nějaké urologické diety přímo pro drobné savce? Urologické diety jsou na trhu, o jejich chutnosti to je trošičku složitější, jsou různé doplňkové preparáty, u kterých je prý prokázán efekt na různé rozpouštění těch sedimentů. Na druhou stranu vliv tady má určitě také genetika a strava. Úplně přesná příčina, proč se tvoří urolity, případně písek, sediment, nebyla úplně objasněna, ale právě díky tady těm faktorům, jako je nevhodná strava, respektive nadmíra, vápníků třeba v některé stravě. Například dvojtežka která je součástí většiny komerčně vyráběných granulí, je velice bohatá na vápník a my víme, že herbivorní savci vylučují vápník především ledvinami, tak právě při nadmíře skrmování těchto produktů může dojít k velké kumulaci tady těchto vápenat sloučenin a právě k tvorbě těch urolitů, nefrolitu, čili určitě pokud se vyskytne zvíře s takovýmto problémem, tak je důležité probrat krmivo, jsou na trhu i speciální sena, které už neobsahují Vojtěžku velice dobrý je třeba bojínek, ač patří mezi trošku ty dražší diety, někdy to dokonce zvířátka moc nechtějí jíst, ale určitě doporučuji omezit i kalorický příjem, protože většina těchto zvířat jsou obézní, tím pádem mají problémy se správným močením a samovolným čištěním toho urologického aparátu, takže ten management je strašně důležitý. V poslední době jsou i studie, že při skrmování nadměrného množství zeleniny, které uměle hnojené, tak v nich se kumulují různé dusičnany, ty potom dráždí sliznici močových cest a dochází právě k nějakým zánětům močových cest a toto vede potom k dalším a k dalším potížím. Takže určitě, pokud to jenom trošku jde, tak zeleninu jako samozřejmě ano, ale už si i vybírat jako ne kvantitu, ale kvalitu. Určitě se to vyplatí.
0: Dobře, děkuji. Ještě bych se ráda dostala k onemocnění diabetes mellitus u drobných savců. U jakých
1: druhů se s ní můžeme setkat? Určitě první mě hned napadá morče, činčila, osmák Opak k tomu bych jenom zmínila fretku, kdy se setkáváme s onemocněním hypoglykemickým a to je při nádorovém onemocnění slinivky inzulinom, to jenom tak na okraj. Vzácně u fretek po nějaké operaci se může také vyskytnout Uh, hyperglykémie, takže tam jenom tak na okraj uh, u fretek rozhodně řešit management glukózy. Co se týče diabetu, diabetes mellitus, tak uh, když vám přijde zvířátko morče v velice dobrém vyžívném stavu a vypadá až tak jako otekle, tak určitě mě bleskne hlavou, aha, majitelka třeba řekne, hodně pije, hodně močí, tak určitě by i v rámci toho běžného vyšetření bez anestezio mělo být aspoň základní změření glikémie. Používají se proto humání glukometry, velice dobře měří, samozřejmě to je takový první screening, který by měl být doplněný o vyšetření močí takového zvířete, kde vidíme, jestli tam je glukosúrie nebo ne. A Pokud by se prokázala hyperglykémie, kterou považujeme za hodnotu nad těch 10 mm na litr, tak určitě doporučit majiteli vyšetřit krev, abychom zjistili reálnou hodnotu vlastně v krvi té glukózy a případně se domluvit na další stanovení glykemické křivky.
0: Jak se u takovýchto malých zvířat ta glykemická křivka
1: stanovuje? Když už mají to souhlasí s takovouhle diagnostikou, tak optimální je zvíře si hospitalizovat na den až dva. Měří se v první den glukóza, bereme většinou z Káva cranialis, stačí vlastně kapka krve a pomocí glukometru, tedy měříme glukózu optimálně je si to ještě ověřit přímo na krevním analyzátoru a porovnávat tady tyto dvě hodnoty. Další měření by mělo proběhnout po aplikaci inzulínu. Co se týče inzulínu, tam je to trošičku zajímavé, kdy se zkouší hromada různých preparátů. Nejlépe zatím vypadají humánní preparáty, oproti těm veterinárním, tak drží déle a začínáme na jedné mezinárodní jednotce jedenkrát až dvakrát denně. To znamená, odebereme před aplikací inzulinu Dáme první dávku, první jednotku a měříme další hodinu, pak za dvě hodiny, za čtyři hodiny, a tak to si stanovujeme glykemickou křivku. Protože u morčat a králíku, no u králíku to zase není tak běžné, ale u těch herbivorných savců, oni by měli mít přístup ke krmivu více méně celý den, tak o nějaké hladovce úplně. Zde není řeč, protože my musíme simulovat přirozené podmínky toho zvířete, které bude doma v kleci, tak abychom viděli tu dynamiku té glukózy. A jaké jsou predispoziční faktory ke vzniku diabetes mellitus? Určitě obezita a nevhodná strava. Mám zrovna nedávno případ morčete relativně mladého, kdy majitelé opravdu dopřávali enormní množství, především z zeleniny, vodnaté zeleniny. A to zvířátko mělo neustále plnou misku i různé směsi, takže bylo opravdu velice obézní a majitel bohužel nechtěl slyšet o nějakých změnách managementu, bylo tam i suché pečivo ve velké míře a bohužel... Tento případ nedopadl úplně dobře, na druhou stranu pak si poředili další morčátko mladé a u mladého morčete, protože majitel byl zvyklý monitorovat uh, glukózu v moči, tak si udělal ze srandy v podstatě vyšetření a zděsil se, že je tam glukosurie i u dvouměsíčního zvířátka. Tak mi psal, že teda asi uh, přehodnotil ten management a momentálně zvíře je na nějaké restriktivní stravě a uh, glykemie se okamžitě upravila, takže tady považuji to strašně důležité a osvědčilo se mi to i v praxi, že opravdu management, hlavně teda omorčat, uh, je, že někdy méně je více, že opravdu kvalitní seno uh, kvalitní zelenina, ale v nějaké rozumné míře, občas nějaké, nějaké kvalitní granule, ale monitorovat to zvíře, aby nedošlo právě k obezitě, protože opravdu diabetes může vést k velmi vážným zdravotním komplikacím. Zrovna tam ten morčák měl strašně těžce léčitelnou týdu, měl neustále záněty pisku do toho pododermatitídu a opravdu takovému zvířátku se strašně těžko dá pomoct. Ty jsi mluvila o vodnaté zelenině, i ta
0: je teda nevhodná, co se týče cukru?
1: Není nevhodná, ale je množství, je velice zásadní. Pokud dáme kolečko okurky, tak to samozřejmě nikomu neublíží, ale nesmíme mu dát půlku toho okurku nebo salátu. Z té zeleniny bezpečná zelenina, v podstatě jsou kořenové zeleniny jako mrkví, téměř, jako bych řekla, neublížíme, ale opravdu těch salátů, okurků bych byla velice opatrná, záleží na původu té zeleniny. Strašně je to důležité, jak už jsme se bavili o předchozí otázky, že většina zeleniny, kterou kupujeme v supermarketech, tak pochází z velkovýroby, kde opravdu to hnojení je ve velké míře a opravdu se to může kumulovat v organismu. Potom to může mít za následek i tady ty endokrinopatie.
0: A jaký je teda ideální denní
1: příjem zeleniny, aby jsme zachovali i příjem vitaminu C? Četla jsem někde, že nějakých až 100-200 gramů zeleniny za den. Záleží, co to morče dále k tomu má. Pokud používáme seno, jednou denně třeba kvalitní granule, kde je optimalizovaný poměr vitaminu C, tak opravdu té zeleniny můžeme dát, řekněme, hrst a záleží opravdu, jakou zeleninu, protože každá ta zelenina má jiný poměr vitaminu C. Vhodná je například paprika, někdo dává i citrusové plody, ale tam paradoxně toho není zase tak tolik. Takže jako běžné morče opravdu tu hrd zeleniny by sníst mělo. Samozřejmě lze podávat i takové věci, jako je brokolice a tak dále, ale zase to zvíře na to musí být zvyklé. Ne, nemělo by se stát, že mají si přečtou něco takového, nebo my jim řekneme, že morče by mělo mít zeleninu a majitelé přijdou domů a dej mu kopu zeleniny. To opravdu ne, ale lepší je v menších dávkách třeba ráno, v poledne, večer aplikovat tady to množství. A záleží zase i na plemeni na stavu kastrace, jestli to zvíře kastrované je nebo není, protože pokud jsou to kastráti, mají trošku nižší ten metabolický příjem, takže určitě řešit to hodně individuálně a bylo by fajn, kdybychom naučili majitele drobných savců chodit na jakési konzultace jako preventivní k nám do ordinací a my jsme byli dost vzdělení na to, abychom jim řekli, co je ještě vhodné a co už ne. Takže ovoce bys nezařadila vůbec do každodenní stravy? Ovoce beru spíše jako doplněk, pamlsek, za odměnu. Pokud je léto, samozřejmě svým morčatom dávám meloun, občas nějakou tu jahodu, můžeme určitě použít, ale zase nemělo by to být jako v nějaké větší, větší míře. Prostě nemůžeme dát velký měsíček melounu jednomu morčátku, opravdu spíše jenom nějakou kostičku na chuť. Ale základ by zase mělo být seno. Případně i zelená tráva je velice vhodná, pokud navíkáme to zvíře pomaličku. Co se týče ovoce, říkám, je to dobrý, jak nemělo by to být majoritně zastoupeno v krmné dávce.
0: Co bys doporučila na závěr, že se nemusí bát ošetřit i doktoři, kteří se primárně drobným savcům nevěnují? A co je naopak lepší, když budou raději rovnou referovat?
1: Chtěla bych posluchačům říct, aby věnovali stejnou péči a preciznost vyšetření každému pacientovi, ať má 50 gramů nebo 50 kg. nebát se zkoušet nové věci, ale mít za sebou určitě teoretickou oporu, jako jsou nějaké ověřené studijní materiály, ale zároveň u toho mít jakousi soudnost. Tohle bych hrozně chtěla vyzdvihnout hlavně v otázce řešení faciálních abscesů. Než se pouštět do nějakého řezání a mačkání, tak je důležité majitelům řádně vysvětlit problematiku, proč vznikají tyhle problémy, jak a jak se to dá řešit a v podstatě se i nenechat dotlačit jakému si polovičnímu řešení a raději referovat na specializované pracoviště Protože pak ten člověk, pokud dostane adekvátní ošetření toho zvířete, tak se velice rád vrátí, protože dostal jakousi kompetentní radu a bude vděčný, než že si budeme zkoušet něco na jeho zvířátku. Dále bych chtěla podpořit budoucí kolegy, aby se nebáli dělat medicínu, používali dostupné zobrazovací diagnostiky, protože majitelé dneska chtějí kvalitní služby, ať už se jedná o králičky morčátka fretky, A hlavně, aby se neustále vzdělávali, zkoumali a pracovali na sobě. A závěrem bych chtěla apelovat, na všechny budoucí i současné kolegy a kolegyně, že je jenom na nás a našich schopnostech, abychom majitele poučili o tom, jak se o tu zvířátko správně a řádně starat. A hlavně jsme nezapomněli na to, že my jsme lékaři a nikoli v soudci. A tudíž nám nepřisluší soudit, kdo co čím krmí. Ale my máme léčit a nejlépe uzdravovat. Super, to bylo moc hezky
0: řečeno. Ale když už si to zmínila, tak bych měla ještě jeden dotaz, Jak tedy adekvátně
1: vysvětlit problematiku faciálního abscesu majitelům? Určitě bych si na udělala čas, takovou konzultační hodinu, kdy máme před sebou buď model zubů králíka, protože hodně lidí neví, že králík má kromě předních zubů právě i stoličky, od kterých většinou jsou tady ty potíže. Vysvětlit může že ty zuby se musí obrušovat, ať už tedy přirozeně nebo uměle. A úplně nejlepší by bylo mít podložené podloženou tady tu konzultaci rengenovými snímky od daného jedince, aby on viděl na tom rengenovém snímku, kde je problém. Vysvětlit majiteli, že pokud jenom vlastně odstraníme tu bouli, kterou má králiček pod okem, pod bradičkou, může vést k recidivě a v podstatě může vést i k dalšímu poškozování zubů až třeba k prasknutí čelisti. Říct mu opravdu tady všechny ty rizika, do kterých může to zvířátko třeba bez terapie dojít. A jsou v podstatě dvě řešení tady tohohle abscesu. Definitivní takové řešení je chirurgické, kdy opravdu by to mělo dělat pracoviště, které je na to vybavené. Určitě předtím by mělo právě proběhnout nějaká zobrazovací diagnostika, ať už jsou to stomatologické rengeny, anebo ideálně CT vyšetření. To je, to je úplně nejlepší. Každopádně finančně říci majiteli, že takováhle problematika se pohybuje kolem těch, Třeba 5, šesti až 10, 12 tisíc, protože e, se jedná ohnisavý proces, tak samozřejmě ta rána e, zůstává otevřená. Je nutné nějaké čištění. Takže poučit majitele nejenom, že zvířátko zoperují, ale že budou třeba každý týden jezdit na nějaké čištění. Případně, že to zvíře musí zůstat na hospitalizaci nějakou dobu. E, hodně lidí do toho jde. Na druhou stranu jsou i lidé, kteří z finančních důvodů prostě nechtějí jít do nějaké chirurgie a budou opravdu tlačit člověka, tak to řízněte doktore, však to vymačkáme. A právě, jakmile jsem teda i viděla v praxi, se udělá záležitost taková, že se rozřízne absces, v uvozovkách vyčistí, dokonce se i pak následně zašil, tak to je úplně nešťastné řešení, pro majitele, pro toho lékaře to může být potom taky docela problém, protože ta primární příčina, pokud se jedná o odontogenní faciální absces, tak tam je stále a bude pokračovat vlastně v destrukci těch zubů, v destrukci kosti a to zvířátko potom, bude mít velké bolesti. Takže opravdu dát si tu práci s tím majitelem, říct mu, jaké jsou možnosti, rozhodně takové zvíře by mělo být na analgeticích. Jo, to považuji za strašně důležité a hromada lidí třeba nasadí správně antibiotika, ale i zapomíná na to, že to zvíře je na jednu stranu úžasné, že žije dlouho s takovými bolestma, ale když mu ulevíme, tak začne samožvíkat, začne lépe třeba obrušovat ty zuby, kterými musíme neustále korigovat, protože většinou syndrom onemocnění identice, dentice kromě faciálního abscesu obnáší i potom korekci těch zubů, takže analgézie by měla být součástí každého protokolu, ať už zvolíme konzervativní, chirurgii a, konzervativní léčbu, anebo právě chirurgickou.
0: Moc krát ti děkuju za čas, který si nám věnovala a za velmi zajímavý rozhovor, kde jsme se určitě nejenom já, ale i ostatní dozvěděli spoustu nových informací. Měj se hezky a ať se ti daří ve své praxi. Děkuju.